1: First, mining claimed to bring development. The result of the killing of one of the community members was the demobilization of other communities.
0: They have a constant uncertainty they live with.
1: But the individual projects showed that this is not the case. They also feared being assassinated.
0: Their land may be leased to companies without their cooperation or consultation. NGO
1: Representative Mexico. Civil
0: Society Representative Johannesburg, South Community
1: Africa. Community Member Limpopo, South Africa.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Böll Fokus. In dieser Ausgabe dreht es sich um zivilgesellschaftliche Teilhabe, um Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft und welchen Gefahren sie ausgesetzt sind. Die Zitate, die man eingangs gehört hat, stammen aus dem Kontext einer Recherche, die sich die sogenannten Shrinking Spaces of Civil Society, die schrumpfenden Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft, genauer angeschaut hat. Zu Wort kamen dabei Menschen, die vom Kampf um natürliche Ressourcen direkt betroffen sind. Die lokale Bevölkerung, deren Lebensgrundlage in Gefahr ist, die von Vertreibung oder massiver Umweltverschmutzung bedroht sind und die sich dagegen zur Wehr setzen. Dabei stoßen sie auf enormen Widerstand. Die Angst von Regierungen, politischen Eliten und Unternehmen vor Bürgerwillen ist groß. Die Formen, ihn zu unterdrücken, sind vielfältig und längst geschieht dies nicht nur in Ländern, die autoritär oder autokratisch regiert werden. Tricky Business – Space for Civil Society in Natural Resource Struggles heißt die Studie, die aus der Recherche hervorgegangen ist. Das Projekt ist eine Kooperation der Heinrich-Böll-Stiftung und des European Center for Constitutional and Human Rights. Zur Studie konkret, ihrer Methode und den gewonnenen Einsichten an späterer Stelle genaueres. Um als Bürger oder Bürgerin politische und soziale Strukturen beeinflussen zu können und meine Rechte diesbezüglich geltend zu machen, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Die Möglichkeit, sich ungehindert Informationen zu verschaffen, seine Meinung frei zu äußern, sich friedlich organisieren und versammeln zu können. Das alles bietet der zivilgesellschaftliche Raum, wenn er denn offen ist. Laut des Berichts der Weltallianz für Bürgerpartizipation (Civicus) aus dem Jahr 2017 wird bei 106 Ländern der zivilgesellschaftliche Raum als eingeschränkt beschrieben. Das sind mehr als die Hälfte der insgesamt 193 Länder der Vereinten Nationen.
3: Erstmal ist es so, dass Menschenrechtsverletzungen, die Einschränkungen, von Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Diese drei fundamentalen Grundrechte,
2: die wurden weltweit nie 100 Prozent erfüllt. So Barbara Unmüßig. Seit 2002 ist sie Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und hier vor allem verantwortlich für die internationale Arbeit der Stiftung.
3: Wir haben viele Länder auf der Welt, in denen Bürgerinnen und Bürger, die protestieren, die sich einmischen wollen, sehr viel Repression erfahren und mundtot gemacht werden. Also Repression, die Unterdrückung kritischer Bürgerinnen und Bürger, das ist de facto kein neues
2: Phänomen auf dieser Welt. Neu ist jedoch die globale Tendenz von Shrinking Spaces, denn nur noch etwa drei Prozent der Weltbevölkerung lebt laut Civicus überhaupt in Ländern, in denen der zivilgesellschaftliche Raum als offen bezeichnet werden kann. Die Beschränkung der Zivilgesellschaft ist also beinahe weltweit die Regel geworden, anstatt die Ausnahme zu sein. Nach mehreren Wellen der Demokratisierung in Afrika, Lateinamerika oder auch Osteuropa, nach Abschaffung von Diktaturen und Militärregimes, schienen sich Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliches Engagement zunächst einmal erweitert zu haben. Barbara Unmüßig.
3: Was wir jetzt aber die letzten zehn Jahre mindestens feststellen, ist, dass wir ein Rollback erleben, nämlich dass demokratische Errungenschaften, erkämpfte Rechte, Menschenrechte, wieder von autoritären Regimen, von illiberalen Demokratien, auch von Demokratien, die als die größten der Welt gelten, wie in Indien, zurückgenommen werden und wir eine wirklich neue Welle des Einschränkens der Mitspracherechte, der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Organisationsfreiheit in aller Welt erleben.
2: Man spricht bei einigen Ländern sogar von Closing Spaces, also nicht nur von sich verkleinernden, schrumpfenden Räumen, sondern von von Räumen, die bereits komplett geschlossen sind.
3: Ja, also aus meiner Sicht ist der Begriff von schrumpfenden Handlungsspielräumen schon verharmlosend, weil er eben gar nicht deutlich macht, dass es hier nicht um Handlungsspielräume geht, die man nach links oder rechts austarieren kann. Sondern wir haben es längst mit einer Situation zu tun, wo Aktivistinnen, die gegen Projekte protestieren, Menschen, die laut sich gegen Ungerechtigkeit und Repression und Unterdrückung aussprechen, ja nicht nur einfach keine Handlungsspielräume mehr haben, sondern sie werden kriminalisiert, sie werden verfolgt und wir haben es längst mit einem Phänomen zu tun, wo es nicht um, nur um Schrumpfen geht, sondern wo Handlungsspielräume längst geschlossen sind, Menschen mundtot gemacht sind, Menschen sich gar nicht mehr artikulieren können, außer sie riskieren Leib und Leben.
2: Repressionen gegen Nichtregierungsorganisationen oder auch einzelne Aktivistinnen haben dabei eine neue Dimension erreicht. Allein 2017 sind laut eines Berichtes der Organisation Global Witness und dem Guardian 197 Umweltaktivisten und Aktivistinnen, die sich gegen Landnahme, Bergbau, Abholzung oder andere Großprojekte der Rohstoffgewinnung richteten, ermordet worden. Das ist eine Steigerung ums Vierfache seit der ersten Erhebung dieser Art im Jahr 2002. Und das sind nur die gemeldeten Fälle. Die Dunkelziffer bleibt unbekannt. Die Autorinnen Caroline Terwind und Christian Schliemann haben sich mit der Studie Tricky Business, Space for Civil Society in Natural Resource Struggles als Kooperation der Heinrich-Böll-Stiftung und des ECCHR, dem European Center for Constitutional and Human Rights, besonders die Lage im umkämpften Bereich der natürlichen Ressourcen angeschaut. Barbara Unmüßig.
3: Wir erleben weltweit einen Ressourcenwettlauf um Land, Wasser, um mineralische Rohstoffe. Nach wie vor geht die Suche nach Öl und Kohle weiter. Wir haben Goldminenbooms weltweit. Und das bedeutet ja immer, dass auf diesem Land, wo diese Ressourcen vermutet werden, Menschen leben. Oder ähm, weil diese der Abbau auch von Gold zum Beispiel, der Abbau von Kohle ganz viel auch lokale Verschmutzung erzeugt, sind die Leute nicht mehr unmittelbar auf dem Minengelände betroffen, sondern auch ihre Umgebung wird verschmutzt. Und dagegen protestieren die Menschen und sagen, nein, wir möchten bitte unsere Lebensgrundlagen erhalten. Und gegen diese Form des Widerstands wird dann eben auch zum Teil sehr gewalttätig vorgegangen, entweder direkt über staatliche Gewaltmonopole, nämlich Polizei oder auch zum Teil Militär. Aber längst mieten sich auch Firmen, private Gewaltakteure, das nennt man Vigilantes, die dann eben den lokalen Protest versuchen einzuschüchtern.
2: Wolfgang Kaleck, Menschenrechtsanwalt, Mitgründer und Generalsekretär des ECCHR, des European Center for Constitutional and Human Rights.
4: Es geht hier nicht darum, eine One-Size-Fits-All-Strategie zu entwickeln, sondern es geht nur darum, dass klar ist, dass diese Art von Angriffen auf die Zivilgesellschaft, gerade bei Auseinandersetzungen um natürliche Ressourcen, dass das System hat, dass das an vielen Orten der Welt gleichzeitig stattfindet und dass man deswegen strategischer denken muss.
2: Die Autorinnen der Studie fokussierten sich deshalb darauf, das Zusammenspiel der verschiedenen Formen von Restriktionen und ihre zeitlichen Abfolgen in Beziehung zu Stadien von Ressourcenprojekten zu setzen und zu analysieren. Die Studie beleuchtet die Dynamiken und die Systematik, mit der zivilgesellschaftliches Engagement unterdrückt wird.
4: Das muss nicht notwendigerweise Gewalt sein. Das kann auch Bürokratie, äh, bürokratische Hindernisse sein. Das kann alles Mögliche sein. Und den Blick auf diese schwindenden Räume zu richten, ist eben richtig, weil man sozusagen ein Gesamtbild damit in die Betrachtung nimmt.
1: Once we filed legal action against the license, threat attacks were on the rise immediately environmental lawyer, Mexico.
0: Mining companies currently take advantage of the fact that communities are poor and that they do not have good access to legal defense, so they can shut them up by using the law. Civil society representative Johannesburg, South Africa.
2: Die Studie Tricky Business, Space for Civil Society in Natural Resource Struggles wurde im Rahmen einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung und des ECCHR vorgestellt. Begrüßt wurden die Besucher von Wolfgang Kalek. Auf dem Podium saßen die Autorinnen Caroline Terwind und Christian Schliemann und Barbara Unmüssig von der Heinrich-Böll-Stiftung moderierte das Gespräch. Unser Interesse an der Studie war, herauszufinden, ob sich bestimmte Merkmale, Merkmale von Einschränkungen, in Bezug auf den Rohstoffsektor identifizieren lassen.
5: Vor
0: anderthalb Jahren haben Christian und ich diese Forschung begonnen. Und der Ausgangspunkt war, dass eine Menge Leute über schrumpfende und sich schließende Handlungsspielräume gesprochen haben. Dabei ist es wichtig zu verstehen, wenn man über dieses Phänomen spricht, dass man es mit einer gesamten Palette von Phänomenen zu tun hat, die man unterscheiden muss, um zu verstehen, was wirklich
2: dort passiert. Für die Untersuchungen schauten sich die Autorinnen den Kontext des natürlichen Ressourcenabbaus in vier Ländern genauer an. Indien, Mexiko, Südafrika und den Philippinen. Alle vier Länder sind sogenannte partielle Demokratien. Länder, die sich zumindest auf dem Papier demokratischen Grundrechten, wie beispielsweise der Meinungs- und Pressefreiheit, freien Wahlen und einer unabhängigen Justiz verpflichtet fühlen. Praktisch besteht jedoch in diesen Ländern oft eine große Diskrepanz zwischen dem erklärten rechtlich geschützten Handlungsspielraum und den tatsächlichen Möglichkeiten für zivilgesellschaftliche Teilhabe. Die Grundlage der Recherche in den vier Ländern bildeten qualitative Interviews mit Basisorganisationen, NGOs und Einzelpersonen, die auf internationaler Ebene im Sinne der Unterstützung von Zivilgesellschaft vor Ort agieren. Obwohl die Grundvoraussetzungen für Bürgerengagement in den vier Ländern sehr unterschiedlich sind, lassen sich doch Gemeinsamkeiten und Muster in der Dynamik der Einschränkungen ausmachen. Die Behinderungen zivilgesellschaftlichen Engagements folgen oft der Logik der Ressourcenabbauprojekte. Christian Schliemann
6: Wann immer ein Projekt kommt, gibt es Leute, die an den Vorteilen interessiert sind, denn diese Projekte können Vorteile bringen. Und natürlich gibt es einige Leute, die sich dafür interessieren. Und diejenigen Akteure, die sich für die Umsetzung der Projekte einsetzen, machen sich diese Tatsache zunutze, spielen das bis zu einem gewissen Grad aus. Das führt wiederum dazu, dass die lokalen Gemeinschaften gespalten werden und das ist ein Hauptproblem, denn damit ist auch ihr Widerstand gegen alle anderen Arten von Druck geschwächt.
2: Das Ausspielen gegeneinander, die Spaltung der lokalen Bevölkerung ist meist nur der Beginn und geht oft einher mit dem nicht gewährleisteten oder bewusst eingeschränkten Zugang zu Informationen. Caroline
5: Terwind. Das erste
2: Problem
0: ist, dass die Menschen keine wirklichen Informationen bekommen. Sie sehen plötzlich, dass Leute in ihrem Gebiet herumlaufen. Sie hören Gerüchte. Diese Person hätte ein Stück ihres Landes verkauft und plötzlich wird gebaut. Und dann fangen sie an, sich zu mobilisieren. Sie fragen nach Informationen und in diesem Moment beginnt es oft. Anonyme Drohanrufe tauchen auf, diffamierende Beschuldigungen. Oder plötzlich stehen bedrohliche Personen vor ihren Häusern.
1: Yes, this person is to blame.
5: Had we known the investors, we would have had a different strategy.
3: We only
1: heard about the project through the local news. Still, he was probably hungry and the company offered him something. No wonder that he signed. Just one day later, the memorandum of agreement between the government and the company was concluded.
3: When we tried to obtain information about the investors from the company, they never told us.
1: Community member Limpopo, South Africa.
3: Community member in Oaxaca, Mexico.
1: Community member Odisha, India.
2: Viele der betroffenen Akteure sind durch Bedrohungen, durch Diffamierung in den Medien oder unbegründete Strafverfahren so eingeschüchtert, dass sie noch bevor sie überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu organisieren, Informationen zu bekommen und ihr Mitspracherecht einzufordern, gezwungen sind zu verstummen. Caroline Terwind. Es muss also nicht erst bis zur
0: Spitze des Eisbergs kommen, wo Menschen getötet oder physisch bedrängt werden. Viele sind leicht zum Schweigen zu bringen, einfach aufgrund der feindlichen Umgebung. Und ich meine, stell dir vor, jemand beschuldigt dich, ein Drogenhändler zu sein, und das in Mexiko. Das ist eine extrem gefährliche Situation. Wenn sowas passiert, entscheiden viele Menschen einfach, dass ihnen
2: ihre Kinder wichtiger sind und schweigen. Die Studie macht deutlich, dass Bedrohung und Einschüchterung von vielen verschiedenen Gruppierungen und Personen ausgehen kann. Das Spektrum reicht von Regierungsbeamten über Polizeikräfte bis hin zu privat engagiertem Sicherheitspersonal oder aufgewiegelten Bürgern und Bürgerinnen aus Nachbargemeinden. Frauen, die als Aktivistinnen oder NGO-Vertreterinnen sichtbar werden, werden oft nicht nur für das, was sie tun, sondern auch für das, was sie sind, angegriffen und sind dabei besonders häufig auch von sexualisierter oder physischer Gewalt bedroht. Die Spirale der Einschränkungen von gesellschaftlicher Teilhabe dreht sich dann weiter, sobald Ressourcenabbauprojekte in die Lizenzierungsphase gehen. Kritische Bürgerbegleitung kann in dieser Phase zu erheblichen Verzögerungen, sogar zur Gefährdung eines ganzen Projektes werden. Genau deshalb ist diese Beteiligung meist unerwünscht. Das Machtgefälle zwischen Privatwirtschaft und Staat und zwischen der betroffenen Bevölkerung ist enorm und verläuft oft zu Ungunsten von zivilgesellschaftlichem Engagement. Wolfgang Karlik vom ECCHR dazu.
4: Das liegt halt in der Logik dieses Wirtschaftssystems. Und es ist halt auch das Problem, dass sowohl in den Staaten, in denen der Ressourcenabbau stattfindet, als auch in vielen der Staaten, in denen die Unternehmen, die das betreiben, sitzen die Aktivitäten der Unternehmen zu wenig kontrolliert werden. Also da müsste sehr, sehr viel mehr von den Staaten passieren, aber oft sind die Staaten auf die eine oder andere Weise korrupt. Und damit meine ich nicht nur das Korruption im engeren Sinne, dass in irgendeinem Land Funktionsträger geschmiert werden, um an günstige Verträge ranzukommen, sondern meine ich auch dieses Maß an Korruption, was hier in Europa herrscht, wenn ein größeres Unternehmen versichert, wir sorgen dafür, dass mehr Steuern in den Topf fließen oder dass Arbeitsplätze gesichert werden. Und dafür drückt ihr mal ein Auge zu, wenn wir außerhalb von Europa aktiv werden. Also auch das bezeichne ich als Korruption.
2: Wie kann man diese Machtgefälle gegenübertreten? Welche Möglichkeiten gibt es für lokale Akteure, sich besser aufzustellen? Welche Wege der Verteidigung und Rückeroberung von zivilgesellschaftlichen Handlungsspielräumen gibt es? Ein zentraler Punkt ist dabei die Vernetzung. Barbara Unmüßig.
3: Wir wissen und das belegt die Studie Tricky Business auch, dass dort erfolgreich äh, überhaupt noch und sichtbar die Rechte der Menschen vor Ort erstritten werden können, wenn sich Menschen vor Ort artikulieren können und wenn es dann aber wiederum auch eher professionellere Akteure, Menschenrechtsanwälte gibt oder Umweltorganisationen, die dann die Fähigkeit und die Macht haben, das A in die Öffentlichkeit zu transportieren und zu skandalisieren oder die dann die Macht und Kraft haben, zum Beispiel auch Rechtswege zu beschreiten, dann können diese Anwälte gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort für ihre Rechte kämpfen.
2: Konfrontiert mit der Zunahme derartiger Bedrohungen und Einschränkungen von Handlungsspielräumen sind außerdem teilweise in Zusammenarbeit mit Regierungen und internationalen Institutionen eine Vielzahl von Maßnahmen und Handlungsanleitungen ausgearbeitet worden, um Einzelpersonen, Bürgerinitiativen und NGOs besser zu schützen. Die Umsetzung solcher Handlungsanleitungen, beispielsweise akribischer Sicherheitsprotokolle, ist häufig sehr zeitintensiv und hemmt letztlich die konkrete politische Arbeit. Caroline Terwind und Christian Schliemann haben sich deshalb gefragt, wo man ansetzen könnte, um längerfristige und weniger reaktive Antwortstrategien zu entwickeln.
5: Was
0: also sind die Schlüsselpunkte besonders in der Logik von Ressourcenabbauprojekten?
2: Es sind Konsultationen, die Rolle der Unternehmen und die Rolle des Rechts. Konsultationen sind bei der Umsetzung von Großprojekten in allen vier untersuchten Ländern ein festgeschriebenes Prozedere. Um das Kräfteungleichgewicht zwischen Unternehmen und der lokalen Bevölkerung auszugleichen und Mitsprache und Einflussnahme zu garantieren, könnten sie ein wesentliches Instrument sein. Christian
6: Schliemann Wir begannen uns mit Konsultationen zu beschäftigen, einfach weil alle uns davon berichteten, vor allem darüber, wie fehlerhaft sie seien. Wir konnten sehen, dass die Beschränkungen der Logik der Projektentwicklung folgen. Konsultationen sind innerhalb der Logik der Entwicklung eines Projekts ein sehr wesentlicher Punkt. Das ist der Zeitpunkt, an dem du im Prinzip alle Informationen erhalten und die Möglichkeit haben solltest, das Ergebnis des Projekts zu beeinflussen. Was wir an dieser Stelle sehen konnten, ist, dass Unternehmen, aber auch Regierungen, eine Reihe von Taktiken anwenden, um die von ihnen beabsichtigten Ergebnisse zu erzielen.
2: Die Beteiligungsrechte der Bevölkerung wurden so zwar formal gewahrt, es gab Anhörungen und runde Tische, aber faktisch waren sie zu Scheinkonsultationen verkommen, die lediglich dazu dienten, ein Abbauprojekt zu legitimieren. Einflussnahme für die Bevölkerung ermöglichten sie nicht.
6: Eine Sache, gegen die wir definitiv sind, ist eine vollständig privatisierte Konsultation. So etwas sieht man zunehmend in Südafrika. Privatisiert bedeutet einfach, dass das Gesetz zwar die Konsultation vorsieht, aber am Ende ist es das Unternehmen, das sie durchführt. Derselbe Akteur, der die Absicht hat, ein Projekt durchzusetzen, macht die Konsultation und die soll betroffenen Menschen neutrale Informationen vermitteln. Das funktioniert normalerweise nicht, was jetzt keine Überraschung ist. Es gibt keine wirkliche Aufsicht seitens der Regierung. Und das ist etwas, was man angehen sollte.
2: Ein entscheidender Ansatz müsste also sein, wieder tatsächlich wirkungsvolle Konsultationen zu gewährleisten.
0: How to get the private sector to care. It is only talk, nothing comes out of it. They
1: honored what they said as long as they wanted, but there was no written proof and though no accountability.
0: How to make them realize that a space for civil society is actually good for business and creates stability for their enterprises. Community member in Limpopo. A Philippine landless peasant. Civil society representative Johannesburg, South Africa.
2: Eine weitere längerfristige Antwortstrategie sehen die Autorinnen auch in der Rolle der Unternehmen. Privatwirtschaftliche Akteure sollten, auch wenn es um lokale Prozesse geht, mit in die Verantwortung genommen werden und sich nicht auf die Position von unbeteiligten Dritten herausreden können. Caroline Terwind Sie profitieren davon, wenn Ihre Kritiker zum Schweigen gebracht werden.
0: Wir haben keinen Fall gefunden, wo sich ein Unternehmen öffentlich geäußert hätte, zum Beispiel nachdem ein Kritiker ermordet wurde und gesagt hätte, das ist nicht in unserem Sinne und wenn sich das fortsetzt, werden wir uns zurückziehen. So etwas könnte eine Hebelwirkung haben. Das sind die Dinge, wo Unternehmen stärker unter Druck gesetzt werden sollten. Wolfgang Karlek.
4: Wenn wir von Verantwortung für transnationale Unternehmen reden, dann geht es bei uns darum, dass da bestimmte rechtliche Linien gezogen werden. In den Unternehmenskontexten ist oft von Corporate Social Responsibility die Rede und da ist dann eben eine Art von ethischer, moralischer Verantwortung gemeint. Dagegen kann niemand was haben. Niemand kann was haben, wenn sich Unternehmen höchste ethische und moralische Grundsätze geben. Allerdings sollte es den Unternehmen nicht alleine erlaubt sein, zu bestimmen, nach welchen Grundsätzen sie handelt, sondern die betroffenen Staaten, das sind zum einen die Staaten, in denen die Unternehmen ihren Standort haben und zum anderen dort wo sie agieren, also Home-States und Host-States, müssen den Unternehmen Grenzen setzen. Das tun sie halt zu wenig.
2: Um verbindliche Regeln und eine stärkere Kontrolle für Unternehmen durchzusetzen, bedarf es gleichwohl passender Rechtsinstrumente. Wir
4: stoßen bei unserer transnationalen juristischen Arbeit immer wieder auf die Ambivalenzen des Rechts. Wenn das Recht dazu benutzt wird, um die Landnahme in Afrika zu rechtfertigen, gibt es aber auch wiederum rechtliche Mittel, die ein hohes emanzipatorisches Potenzial aufweisen und ähm, die gilt es halt auszuschöpfen. Ja. Das heißt, im Grunde genommen dient unsere Arbeit auch der Mobilisierung progressiver Juristinnen und Juristen, von denen es weltweit viel zu wenig gibt. Beziehungsweise es gab ja in den vergangenen zehn Jahren eine Debatte um die sogenannten UN-Leitprinzipien für transnationale Unternehmen und da geht es ganz konkret darum, dass Unternehmen auf die eine oder andere Weise nach nationalstaatlichem Recht strafrechtlich, zivilrechtlich, verwaltungsrechtlich bestimmte Offenlegungspflichten haben, Berichtspflichten über extraterritoriale Aktivitäten und dann gegebenenfalls auch Sanktionen im nationalen Recht verankert werden. Werden, die dann halt auch entsprechend durchgesetzt werden. Und ja, da ist die Unternehmenslobby so stark, wie sich auch in Deutschland gezeigt hat, wo der nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte sehr, sehr viel weniger enthält, als von den vielen entwicklungspolitischen Menschenrechts- und Umweltorganisationen gefordert wurde.
2: Shrinking spaces. Closing spaces. Um zivilgesellschaftliche Handlungsspielräume zu verteidigen und zurückzuerobern, benötigt es vielerlei Ansatzpunkte und Gegenstrategien. In welcher Weise die Zivilgesellschaft rund um den Rohstoffabbau eingeschränkt wird, damit haben sich die Autorinnen der Studie Tricky Business beschäftigt. Ich hoffe, diese Ausgabe von Böll Focus hat Ihnen gefallen und Sie angeregt, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Die Studie Tricky Business, Space for Civil Society in Natural Resource Struggles der Heinrich-Böll-Stiftung und des European Center for Constitutional and Human Rights kann man auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung als PDF herunterladen oder sich kostenfrei zuschicken lassen. Den Podcast kann man über die üblichen Kanäle wie iTunes oder Podcast Addict abonnieren. Mein Name ist Dörte Fiedler, ich verabschiede mich und gebe das letzte Wort an Wolfgang Karlik.
4: Man muss auf jeder Ebene ansetzen. Man muss auf UN-Ebene ansetzen und dort die Durchsetzung wirtschaftlicher und sozialer Rechte besser auszugestalten. Man muss auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass nicht immer wieder wirtschaftliche Interessen Vorrang vor Menschenrechten und Umwelt haben. Man muss auf nationalstaatlicher Ebene davor warnen, dass dieser Egoismus, wer zuerst kommt, mal zuerst, wer Umsatz erwirtschaftet, dem ist vieles erlaubt. Das muss eingeschränkt werden. Es muss ein solidarischer Umgang auf vielen verschiedenen Ebenen miteinander ausgemacht werden, weil sonst verfällt die Welt.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.